0: 蔡崇达，泉州晋江人，作家、媒体人、创业家，国内非虚构写作的践行者，南方国际文学周联合发起人，曾任职于《新周刊》《三联生活周刊》《中国新闻周刊》的主编。我们来分享他写的一篇人物文章，写的是他心目中的女神。其实我保留着这张照片，你不知道。在老房子的门口，我们迎着白花花的阳光，赤着脚，一起对着前方笑得敞亮敞亮的。照片里，你一半身体卧在我的身后，似乎埋在我的背影里，甚至似乎你就是我的背影，那么卑微，仿佛你是我的某个附属品，而不是你自己。你是那么不起眼，从小到大。生在不那么富裕的家庭，偏偏自小就挑食，长到一米五不到便不再抽条。我是家族里最小的小孩，而且是男孩。从家庭到家族，内内外外的亲戚总是尽量的宠爱。个子一直长，到初一的时候，身高便反超了你。从此，所有人似乎更看不到你。你的成绩没人关心。一直在班级的下半段徘徊，我在众人的期望下总要拼抢着第一。你的打扮没人在意，到读中学还学不会绑辫子，从来没有新衣服，而我甚至连玩玩具都经常是新的。我以为你应该会厌恶我，时常向你试探，你总反过来不解地问：为什么要厌恶你呀？你是我弟弟呀。读高二的时候，父亲生病了，是中风。你当时已经中专毕业，在镇里的石材厂做出纳，一个月工资 1,200 当时的你已经知道爱美，但只敢留50块钱给自己打扮。商场的化妆品买不起了，你经常拉着我到菜市场旁边的小店里买，在那里，同样的化妆品价格只有别家的一半。我偷擦过几次你买来的所谓护肤品，稀稀拉拉的，觉得像是骗人的，但毕竟也没什么副作用。终于，你第一次谈恋爱了，狠狠心花了十七块在那里买了一块粉饼，那晚涂抹着去约会，晚上回来却发现脸肿得通红通红。我当时刚下晚自习。一回来，看到你捂着脸呜呜的哭，我却笑得喘不过气，说：“你怎么蠢得像猪，肿得像猪头？”那是我这辈子最无法原谅自己的一句话。你想象过远方，但你想过的最远的远方，也就是四十公里外的厦门。你和我描绘过那个场景：幼儿园里，你穿着得体的照顾着干净的小孩们。但父亲突然生病了，然后你突然反过来和我说：“其实小镇的生活挺好的，你不想出去了。”我大三的时候，恰好你要找对象，你也腼腆，只让同学帮你介绍。我听过你的要求，最好是在外地。我知道你隐隐的期盼，你已经因为我和这个家庭没有了童年和青春，你想开启自己新的生活。但大三下学期的我，思考了许久，终于告诉你，我想去北京。你听完我的描绘，努力笑出一脸的灿烂，说：“其实小镇的生活挺好的，你想找个小镇的人嫁了。”和往常一样，你悄悄地把自己的梦想都埋了，假装什么都没有发生过，每天骑着摩托车去石材厂。下班以后，赶紧回家帮偏瘫的父亲擦洗身体，仿佛你生来就该做这样的事情。后来父亲离开了，而你也成了别人的妻子、别人的母亲了。我知道你的生活又多了几个主角，你这个自己生活的配角更格外的忙了。有段时间你老睡不着觉，终于在半夜一点钟给我发短信。说很担心自己没见识拖累一对儿女。你说我不想他们过成我这个样子。我赶紧给你回电安慰你说别担心，你有你弟弟。然后说要打些钱给你，让你和孩子们去看看电影、逛逛游乐场。等到暑假的时候买机票来北京玩。你沉默了很久才回复说。我哪敢到北京来？我连电影院都不敢进。我才想起，事实上你从来没有进过电影院，也没有出过我们所在的小镇。我听着心里真难受。其实是你把自己命运的养分全部用来成全我，而最终却让自己活出这么简陋的命运。去年年底，我把家里的一些故事写了一本书。过年回家，总有人来找我签名。那几天你却似乎在躲着我，我忍不住问你，你才终于说出口。其实我一直想和你拍张照片，因为很多人都不相信你是我的弟弟。你还试图再现他们的口气，说：“那个蔡崇达怎么可能是你的弟弟呀、啊？你那么矮，那么不好看，那么没见识。”我面对着你说不出话，只好拉着你说：“那就拍一张照片吧。”在我们新修的房子面前，迎着同样美好的阳光，你站在我旁边，笑得非常灿烂，仿佛我的成就就是你的成就。在要按快门的那一瞬间，你又自觉地往后退了。我知道你为什么想往后躲。我把手伸到你的身后，抱着你，一直把你往前推。那一刻，我心里想说，但是没有说出口的是，其实你就是我的菩萨，其实你有着比我美丽的多的灵魂。我不知道该怎么形容你，但我想，或许你就是我的女神。